0: Queria te convidar a abrir a Palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 19, versículo 1. Fomos muito abençoados com a Palavra da Pastora nesse momento, já não precisava nem pregar, hein, irmãos... Toma posse da palavra profética. Atos capítulo 19. Abre aí no seu celular. Versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral. Onde encontrou alguns discípulos. E lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam, perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João o batizava o batismo de arrependimento, dizendo para o povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é Jesus, assim que ouviram isso foram batizados em nome do Senhor Jesus, Paulo impôs as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas, e começaram a Profetizar, e eram a um todo doze homens apenas. Até aí, coloque a mão sobre a palavra de Deus, Pai amado e querido. Quero te agradecer essa noite pela tua presença neste lugar. Nós queremos ao redor da tua mesa pedir que o Senhor fale aos nossos corações, porque nós não queremos sair daqui da maneira que entramos, acrescenta uma palavra profética sobre nós, como aqui bem colocado pela pastora, nós queremos ser uma voz Deus, por isso nos auxilia a não darmos ouvidos à voz do nosso coração, mas recebermos a voz do céu agora nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém, se é para ele faz melhor, se é para mim não precisa nem aplaudir, vai meu, pelo amor de Deus, amados essa semana eu tive a incumbência de dar uma palavra para a nossa igreja de Lima no Peru, e me lembrei, que esse conselho para a igreja do Peru, é tão contemporâneo para a igreja do Brasil, e eu não irei me estender muito, não vou esticar o chiclete hoje, mas vou trazer bem brevemente esse conselho, porque sei da importância dele para as nossas vidas, quem está aqui diz amém... O tema da mensagem nessa noite é o silêncio da maioria. Por muitas vezes, na palavra de Deus, nós notamos que as maiores revoluções sociais foram feitas pela minoria. A igreja de Jesus Cristo foi constituída pela minoria. Deus nunca contou com grandes exércitos, com grande contingente. Deus sempre usou a minoria, a maior oferta aquela noite foi a moeda de uma viúva, não a fortuna de um rico, porque Deus sempre olhou para detalhes e não para quantidade. Eram apenas doze discípulos que começaram a igreja primitiva. Não era uma multidão de discípulos, eram apenas doze que ele chamou para andar ao lado dele. E capítulos para frente, vemos o apóstolo Paulo chegar em uma cidade muito parecida com a cidade de Santos, Éfeso. Toda vez que a Bíblia fala de Éfeso, se lembre muito da cidade de Santos. Vemos o apóstolo Paulo chegando na cidade de Éfeso visitando os discípulos que ali estavam, eles eram minoria, numa cidade tão castigada, pela religiosidade, e o apóstolo Paulo impõe as mãos sobre eles, e eles são cheios com o Espírito Santo, e passam a profetizar, minorias cheias do Espírito Santo, se transformam em uma voz na sociedade... Maiorias cheias de religiosidade são só um eco da religião, isso não tem nada a ver com Jesus. Uma minoria cheia do Espírito Santo se transforma em voz na sociedade, quem está aqui diz amém? Gideão chegou para escolher os soldados e haviam muitos soldados, mas foram 300 apenas. Davi chega para enfrentar Golias, haviam muitos soldados no exército de Israel, mas desceu um homem só, então eu posso concluir que o nosso Deus, Ele é o Deus das minorias, por isso a verdadeira igreja, é uma igreja inclusiva, é uma igreja voltada às minorias, porque quando Jesus aqui esteve, deu exemplo disso, se sentou com pecadores, e os religiosos, os fariseus perguntavam, o que, que ele está fazendo com os pecadores? Jesus respondia, os doentes precisam de médicos, são os não, ele não se juntou com os grandes intelectuais do templo, ele se juntou com pescadores, com cobradores de impostos, então eu posso entender, que o que Deus espera, é que as minorias entendam, pelo poder do Espírito Santo, que elas não precisam ser gran grandes quantidades para serem uma voz. Mas um ou dois reunidos no nome dele, se transforma em Boanerges, que significa voz de trovão. Quem está aqui? Primeira Reis capítulo 18, versículo 20 diz, então acabe convocou todos os filhos de Israel, e reuniu os profetas no monte Carmelo, e Elias se achegou a todo o povo e disse, até quando coxiareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal é Deus, seguiu, porém o povo não lhe respondeu nada, então Elias disse ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal, são 450, 450 contra um. Na verdade, 850, que era 450 de Baal e 450 de Jezabel. Contra um, profeta. Então nós temos visto. Eu quero só colocar um pano de fundo aqui. Quem está aqui diz amém. Nós temos visto a importância de. Fazer uma boa leitura dos dias que nós estamos vivendo. Temos aprendido na palavra de Deus. A ser como a tribo de sacar. A fazer uma leitura profética dos dias que nós estamos vivendo. E nós temos através da palavra de Deus. Conseguido fazer uma previsão. Daquilo que Deus espera de nós. Daquilo que Deus espera da nossa nação. Daquilo que Deus espera da igreja. E sendo bem realistas. Nós sabemos que o que estamos para viver, não tem nada a ver com o Evangelho do triunfalismo, os dias são difíceis, a Bíblia não é de purpurina, a Bíblia é de verdade, e Mateus capítulo 24 diz que pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriará, a Bíblia nos ensina a olhar para a frieza, para a dor, para a tristeza, para as mazelas, a Bíblia não nos ensina a olhar com uma visão triunfalista, imperialista. A Bíblia nos ensina a olhar para o próximo e amar a ele assim como nós nos amamos. Por isso a Bíblia é inclusiva. Por isso o reino de Deus é minimalista. Deus pouco se importa com grandes catedrais. É importante a gente estar aqui, num lugar confortável, com segurança. Mas nós poderíamos nos reencontrar em qualquer lugar. E Deus estaria presente da mesma maneira. Porque o que nos liga não é um templo físico. O que nos liga é o templo do Espírito Santo. E a gente tem conseguido enxergar. Nesses dias de Noé a Bíblia diz que são tempos como de Noé, dias difíceis, que a porta ainda ela está aberta, mas ela já não está mais 100% aberta, ela está entreaberta, né? e esse é um tempo que nós temos que trabalhar arduamente, para trazer as pessoas para a arca de Deus… para que a paz que nós sentimos, a gente possa levar essas pessoas e trazer essas pessoas para dentro da arca, é como que um dilúvio está prestes a vir na sociedade, e a gente não pode ser egoísta ao ponto de dizer cheguei num lugar seguro, vou viver aqui para o resto da minha vida, e os demais, e todos aqueles que o Senhor confiou a você, esse é um prognóstico de dias difíceis e tem se agravado, com algo chamado o silêncio da maioria, e agora que eu vou começar a pregar, tá? O que é o silêncio da maioria pastor? O silêncio da maioria é uma sociedade sem voz, é uma sociedade calada para o mundo, e especialmente é uma igreja calada para o mundo, é uma igreja que não tem voz profética, ela pode até ter uma voz religiosa... Mas ela não tem uma voz profética E esse fenômeno do silêncio da maioria Ele sempre acontece na história da humanidade Quando o mal cresce e triunfa São milhões de pessoas que morreram por causa do Covid Sem contar as pessoas que sofrem pela morte dos seus entes queridos O mal cresce, o mal triunfa E assustadoramente cala a sociedade. Assustadoramente cala a igreja, que muitas vezes não tem opinião. Por quê? Porque reproduz aquilo que houve nas mídias, reproduz aquilo que houve nos veículos de comunicação. Não consegue ouvir o céu. O que, que o céu pensa disso? Qual é a resposta de Jesus para o tempo que nós estamos vivendo? Então é uma igreja calada é uma igreja sem voz profética, os templos estão cheios, mesmo com 30% de pessoas, nós somos 40% da população do Brasil, mas se fôssemos 40% com qualidade de discípulo de Jesus, o Brasil teria sido transformado, sim ou não amados? Deus não se importa com maioria, Deus quer ver a qualidade dos seus discípulos, foram com 12 que ele fez a maior revolução social... Os noticiários de TV, os jornais, as revistas, elas dão provas diárias de que o mal triunfa. E a gente precisa ser sincero. Me parece que o mal cresce mais rápido do que o bem no tempo que nós estamos vivendo. E a gente tem que ser maduro para enxergar isso. Agora olhe bem para cá. Exatamente esse cenário... É o cenário que nós vemos Elias vivendo no Monte Carmelo. O profeta Elias. Era uma época de fome extrema, falta de chuva sobre a terra. Todos estavam como os dias de Noé, distraídos. O espírito de Jezabel, esposa de Acabe, rei, havia calado a voz, da igreja, e Deus levanta, um homem, podia ser doze, mas foi um, Elias, ele vai até o rei, Acabe, e ele levanta a voz, diante do rei Acabe, e inicia um processo, que vai desentupir o ouvido da nação de Israel, para a voz de Deus, parece que todos estavam entorpecidos, entorpecidos, e embora Elias achasse que ele fosse o único que sobrou em Israel, que conseguisse ouvir o céu, que ainda era uma voz, a Bíblia conta que haviam cem homens escondidos. No versículo 13, porventura não disseram ao meu Senhor o que eu fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? como eu escondi cem profetas do Senhor, 50 numa cova e 50 em outra, e eu sustentei com pão e com água, então Obadias, esconde cem profetas, então assim, há um remanescente fiel, sempre haverá um remanescente fiel, mas nenhum dos cem, se levantou para ser uma voz, para romper o silêncio da maioria, só Elias fez isso. E Elias vai e quebra o silêncio da maioria. Escute bem igreja, Deus está nos chamando para quebrar o silêncio da maioria. Você não foi chamado para ser um evangélico, você foi chamado para ser um profeta no seu tempo pode ser no teu trabalho, pode ser no teu negócio, pode ser na tua família, pode ser no teu consultório, pode ser no seu escritório, pode ser na sua empresa, você tem que ser uma voz de Deus ali dentro, não a voz da religião, mas a voz de Deus ali dentro, e a voz de Deus ela é inclusiva, Deus não fala só com os evangélicos, Deus fala com toda a nação, quem está aqui diz amém. Então eu queria te pontuar três fatores, quando você se transforma numa voz, o que vai acontecer com você? Ah, não vou falar não, vai. Fala ou não fala, Cacá? Cadê o Fábio Júnior? Não veio o Felipe Salgados? Tá fazendo salgadinho? Tá trabalhando? Fazendo salgados então, né? Trabalhando no delivery dele lá, né? Por favor, todo mundo entra no site salgados.net. Naturalmente, o que vai acontecer comigo o que vai acontecer com você, a gente tem que estar tá pronto para encarar. A primeira coisa é: você vai incomodar. Você vai incomodar, meu irmão. Você vai incomodar. Olha, seu Luiz, ah, bate suas teiras direito, mas está fraquinho. Arruma uma vitamina pro seu Luiz ali. Tá ficando velho, não, não aplaude mais direito. não tem como você ser uma voz e não incomodar, você não vai agradar a todos, se você é uma voz de Deus, você vai incomodar, não tem como agradar a todo mundo, diz o versículo 16, então foi Obadias encontrar Acabe e anunciou-lhe, e Acabe foi encontrar Elias, e aí vai a conversa né? e sucedeu que vem do Acabe, e a Elias disse, és tu o perturbador de Israel? E respondeu Elias, não sou eu que tenho perturbado Israel, mas é tu e a casa de teu pai, porque você deixou os mandamentos do Senhor para seguir os balaíns, então você se transforma no perturbador, você é tido como perturbador, não era Elias que estava perturbando, as pessoas estavam perturbadas, porque elas deixaram o mandamento do Senhor e começaram a seguir os balaíns, por isso a nação estava perturbada, por isso a nação estava calada, mas quando Elias se levanta como uma voz para dizer que estava errado aquilo, ele é automaticamente fuzilado pelo rei, o rei diz, és tu o perturbador de Israel, Por que, que você está tirando a minha paz? Porque o que a Bíblia diz, o que as pessoas querem, a Bíblia diz que as pessoas querem ouvir paz, paz, Onde não há paz a Bíblia diz isso Paz, paz, onde não há paz Que as pessoas querem dizer assim Por favor, diga que vai ficar tudo bem Mas e se Deus está dizendo que não vai ficar bem Porque o salário do pecado é a morte O que as pessoas querem É um evangelho condicionado Aquilo que os seus ouvidos querem ouvir Eu quero ouvir uma mensagem que me agrade Por favor, não diga que eu estou errado porque se eu, se eu souber que eu estou errado, o que eu estou fazendo se torna mais pesado para mim ainda. É o cara que está pecando e fala, meu, não fala que é errado, porque senão você vai tirar o meu prazer de pecar. Então quando você é uma voz e você diz que aquilo é errado, você se torna num, um perturbador. Você, se, você começa a incomodar. Quem está entendendo aqui, cara? que as pessoas olham e falam, cara, por que você não me deixa em paz? Tipo, por que, que você está insistindo? Por que, que você está me perturbando? E Elias disse, não sou eu o perturbador de Israel, mas é tu o perturbador de Israel. Porque a melhor defesa é o ataque. Então quando a pessoa sente que ela está errada, ela culpa o outro. Diz, é você que está errado, não sou eu. Porque essa é a melhor defesa. Agora, porque você quer ficar bem com todo mundo? Você não vai ser uma voz? Você vai permitir o inimigo te calar? Ou você vai ser como os doze discípulos de Paulo que receberam o Espírito Santo e se transformaram numa voz? Você está vendo que a pessoa que está andando do teu lado está fazendo algo errado? Você não vai falar nada? Você está vendo que aquilo não vai dar certo? Você não vai falar nada? Você prefere um evangelho que agrade os seus ouvidos, ou você prefere ouvir que você está errado para se consertar com Deus e fazer o que é certo? Se eu tivesse um pastor que passasse a mão nas minhas feridas, que lambesse as minhas feridas e que não deixasse eu ser curado, eu ia odiar esse homem, porque eu ia falar, cara, você era para ser o meu mentor, você era para dizer o que eu estava certo e o que eu estava errado. Quem está entendendo aqui? Então saiba que a primeira característica para quem se transforma em uma voz na sociedade, é que ela vai incomodar segmentos dessa sociedade, ela vai incomodar, muitas vezes até dentro da sua própria casa, familiares, a Bíblia diz, muito, tem uma passagem que a Bíblia diz que o reino de Deus, às vezes Jesus veio trazer a espada né, na família, separar às vezes, exatamente por causa de postura, exatamente por causa de posicionamento, às vezes você perde amigo Porque os caras estão te chamando para ir para o reggae Estão te chamando para a pó E você não quer mais, porque você ama Jesus E aí você vai e insiste, fala para os caras Para de meter o nariz aí Os caras falam, você está me perturbando Me deixa em paz, vai para a igreja Que eu fico aqui na, no pó você, você se transforma no perturbador Você começa a incomodar Mas saiba Saiba que ninguém incomodou mais do que Jesus, há dois mil anos, as palavras de Jesus estão incomodando a sociedade, os pecadores ao ouvirem a palavra de Jesus, encontram cura, perdão dos seus pecados, mas os religiosos ao ouvirem as palavras de Jesus, querem crucificá-lo, porque diz, esse cara está perturbando a ordem, do nosso culto religioso, e Jesus é especialista em perturbar, quando os apóstolos chegavam nas cidades diziam, lá vem os perturbadores, porque quando a igreja chegava era uma revolução mesmo, quem não prestava passava a se converter, passava a servir a Deus, quem era o ladrão para se converter, quem era o traficante para se converter, é uma revolução o reino de Deus quem nunca se surpreendeu com uma pessoa que você trombou aqui na igreja, que você falou, cara, tu está na igreja, hã? Quantas vezes? Outro dia um irmão falou, pô, tem um cara lá na igreja que tirava a roupa no bar do torto, ficava louco, tirava a roupa lá no bar do torto, ficava gritando, Jesus pelado lá na frente do bar do torto, sabe onde ele está hoje? Trabalhando na portaria da igreja, com roupa. Aí você pergunta, como que isso acontece? O perturbador passou, irmãos. É a voz que constrange, é a voz que transforma, é a voz que mexe no fundo do mar. Quem está aqui diz amém. A segunda coisa que você precisa saber. Você será levado à exposição. Você será levado à exposição. Se você se transforma em uma voz, saiba, vocês precisam estar dispostos a serem expostos. O verdadeiro evangelho da exposição, é o evangelho que transforma. Se você vai ser uma voz na sociedade, saiba que você será exposto. Prefeito Rogério, você será exposto nesse, nesse processo seu. Se você quer ser uma voz na nossa cidade, você vai ter que aprender a expor a sua vida. A exposição é o melhor modelo a ser seguido. Porque não me venha me dizer... Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Eu quero ver o que você faz, não precisa nem me falar o que você faz. Me mostra quem você é. Eu quero viver um evangelho segundo o apóstolo Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a igreja evangélica ou cristã está carregada de discursos, mas está com poucos exemplos e o que o mundo quer ver, não é um monte de palavras soltas ao vento, o que o mundo quer ver é exemplo, eu quero ver o teu casamento como exemplo, eu quero ver a tua, a tua vida financeira como exemplo, eu quero ver a tua vida profissional como exemplo, eu quero ver como que você trata os teus filhos, como exemplo, então quando você expõe a sua vida como exemplo, você começa a, a ser uma voz, mesmo sem falar, porque as suas atitudes falam mais do que as suas palavras, quem está aqui? É muito pobre esse negócio de, não olhe para homens, só olhe para Deus, não, eu estou na igreja, mas eu não estou olhando para homens, eu estou olhando para Deus, não, eu estou na igreja, eu estou olhando para Deus, mas eu também quero ter referenciais humanos, eu também quero olhar para homens porque senão, por que que estou fazendo aqui? Também quero olhar para pessoas que erram, para pessoas que acertam, eu quero olhar para pessoas que reconhecem o erro, que se corrigem, eu quero olhar para seres humanos que estão servindo a Jesus, e não para exemplos místicos de uma fé, quem está comigo aqui diga amém cara, olha no versículo 19, agora pois manda reunir a a mim, a todo Israel no monte Carmelo, como também os quatrocentos profetas de Baal, e os quatrocentos profetas de Asera, que comem na mesa de Jezabel, então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no monte Carmelo, Elias, ele se expõe para um confronto… Ele não está dizendo, olha, acabe, o problema é teu, resolve aí, velho, porque a nação está toda surda, ninguém ouve mais a Deus, está todo mundo seguindo a Baal, a Sera, a Jezabel, essa mulher que se arrumou. Resolve o teu problema, só vim aqui só para te avisar que você está errado. Não, ele se expõe como exemplo, ele está dizendo, quer ver só como que você está errado? Reúne os 850 profetas no Monte Carmelo, eu vou lá sozinho mostrar que o Deus que eu estou falando, está certo nessa, nessa questão, Ele não foge da exposição, quem está aqui diz amém, Monte Carmelo é lugar da exposição, Por que, que Ele não marcou no deserto? Por que, que Ele não marcou no vale? Ele marca na montanha, porque a montanha é lugar de exposição, a montanha é lugar de autoridade, todo mundo vai ver, ele vai expor a verdade no lugar mais alto da cidade. Quem está aqui diz amém. Isso pode ser uma dificuldade que você está passando, é o teu monte Carmelo. No alto da tua dificuldade, você vai expor a tua fé. Isso pode ser uma promoção no teu trabalho. Isso pode ser uma demissão na quarentena. Que as pessoas estão olhando para você e estão dizendo: Quero ver como que ele se sai disso. Isso pode ser uma fechada de trânsito. Ou você vai fazer que nem o maluco da moto que socou o cara lá no farol aqui. Tipo, o mundo inteiro está te assistindo, cara. Quem está aqui diz amém? Nunca me esqueço disso. Ah, mas não vou contar isso não, vai? Puxa uma vez, cara, muito tempo atrás. Eu estava surfando em Camburi, que eu fui pregar na igreja lá. Há muito tempo atrás Ah, nem tanto assim Aí eu tava surfando ali E aí veio uma onda pra mim Serjão M Minha cara Triângulo no canto, minha cara Eu remei, a onda era minha, cara Só que Eu estava eu Já estava dropando a onda Um cara entrou na minha frente Eu ia Gritar xingar educadamente ele só que daí eu consegui desviar fui, peguei a onda, mas eu fiquei tão nervoso que o cara estragou a minha onda que quando eu fui voltando, remando, falei, meu vou dar um esporro nesse cara, eu falei, oh, você está maluco meu irmão tu não me viu na onda, eu ia quando eu fui, ia falar, o cara virou pô pastor, estava no culto ontem, a palavra foi demais eu falei, nossa eu ia ser envergonhado no Monte Carmelo eu ia ser envergonhado no Monte Carmelo Monte Carmelo é lugar de exposição o mundo inteiro está olhando para você tá dizendo, eu quero ver como que ele vai sair nisso teu marido está olhando para você tua esposa está olhando para você os teus filhos estão olhando para você eu quero ver como ele vai sair disso quem está aqui? Ah, mas vou contar só uma mentira. Mas você acha que seus, seus filhos não sabem que aquilo é mentira? Você vai fazer para quê aquilo? Para eles acharem que mentir pode? Você está expondo o quê no Monte Carmelo? Então, se você quer ser uma voz, paga mais caro. Mas fala a verdade. Perde amigo, mas fica do lado da verdade. Porque verdadeiro amigo não sai do lado. Mas se posiciona. Sobe o monte, e mostra que você não faz parte da maioria cara, a maioria ficou assistindo, sobe o monte e mostra que você é um cristão diferente, que você é uma voz, dá exemplo, expõe, sobe o monte e mostra que embora você ache que só seja você, tem mais 100 pessoas passando o mesmo que você passa. Ah, mas pastor, está maior luta, quarentena, maior guerra, pá. tem mais 100 passando pela mesma luta que você. Ah, mas o que eu estou passando é só meu, tem mais 100 que passa pela luta de você. Tem cara que passa por uma luta mais difícil que a sua. Sobe o monte e mostra que Deus te deu uma voz para glorificar o nome dEle. A terceira característica é que quando você é elevado ao à exposição, você também é elevado ao confronto. Ao confronto. Então você se transforma num perturbador. Você se transforma, você se expõe e agora você é confrontado. E há um propósito O confronto é um propósito de Deus na tua vida Quando você é confrontado Nasce ou, ou, ou brota de dentro de você quem realmente você é Algo que nós chamamos de dom redentivo Você nasceu para isso Então você só descobre que você nasceu para isso Quando você é confrontado está aqui. Versículo 21. E Elias se chegou a todo o povo e disse. Até quando coxiareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. E então disse Elias ao povo. Só eu fiquei dos profetas do Senhor. Mas os profetas de Baal são 450. Dê-nos, pois, dois novilhos. E escolham para si um dos novilhos, e dividam em um pedaço, ponham a lenha, porém não metou fogo. E eu preparei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e também não vou meter fogo. Então evocai o vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder por meio do fogo, será o verdadeiro Deus. E todo o povo respondeu, essa palavra é boa. Olha para mim e fala, pastor, essa palavra é boa. Fala mais alto, essa palavra é boa. Essa palavra é boa. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Ou você serve a Deus ou não serve. Até quando vocês vão ficar balançando entre os dois lados? Se Baal é Deus, vai e sirva a Baal. Agora, se o Senhor é Deus, vai e sirva a Deus. E o povo calado, sem voz, entorpecido, dizendo, bom, onde caiu o fogo, é o Deus verdadeiro, você conhece a passagem, Elias, muito inteligente, joga os profetas de Baal para começar os sacrifícios, os profetas de Baal vão, e começam a chamar Baal, começam a chamar Baal, Baal não vem, Baal não vem, Fogo não vem, Fogo não vem, Fogo não vem, fogo não vem. eles começam a se mutilar, começam a jogar sangue em cima do sacrifício, o Fogo não vem, o Fogo não vem, o Fogo não vem, o Fogo não vem, e o fogo de Deus é diferente do fogo do homem, não é um sacrifício humano que vai produzir o fogo de Deus, quem está aqui? Quando você é confrontado e precisa que venha o fogo do céu, Deus não vem porque você está se sacrificando, Deus vem porque Ele vai mostrar que Ele é o teu Deus, é como se Ele dissesse, cara, tu não vai apanhar sozinho, eu vou te defender… Quem está aqui? Então Elias diz para cara, já deu o horário de vocês. Agora é minha vez. Ele vai restaurar o altar, ele põe o novilho, ele prepara a lenha. Agora olhe bem para cá. Detalhe mais importante. Ele quer fogo do céu. E ele vai e mete água, a Bíblia diz. Cântaros de água, ele derruba. Nunca viu uma pessoa que quer acender uma churrasqueira... Em vez de jogar álcool, jogar água. Ele joga água na fogueira. E olhe para cá que aqui está a chave. Você lembra que eu disse para você que era um tempo de fome? Você lembra que eu disse para você que era um tempo que não chovia sobre a face da terra? E de onde vinha aquela água? Se já não chovia sobre a face da terra, se era um tempo de seca. Aquela água era ouro era o maior bem, era o maior valor da vida dele, era o que ele tinha de melhor, e ele deposita todo o sacrifício dele ali naquele lugar, toda a água que talvez ele tenha escondido, talvez ele tenha passado seja para não beber a água, para botar a água no sacrifício, ele coloca ali a oferta pessoal dEle, e aqui não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o teu melhor, Ele põe o melhor dEle ali, Ele se aplica, Ele se dedica, Ele põe o coração dEle ali, Ele põe a alma dEle ali, Ele põe a família dEle ali, e às vezes até põe o recurso dEle ali... Ele dá o melhor dEle para aquilo, por quê? Porque só vai vir fogo do céu se eu der o meu melhor... Quem está comigo aqui diz amém, cara. Só vai vir fogo do céu, se eu der o meu melhor, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que me esforçar. Agora, Mateus capítulo 9, versículo 13. Ide, pois, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifícios. Porque não vim para chamar justos, mas... Pecadores, minorias, realmente eu estou convencido que Deus não se agrada do sacrifício propriamente colocado ali, mas Deus se agrada do coração de Elias, não era a água… Mas era o coração dele, a ponto de dar a água que ele tinha, quem está aqui diz amém cara. Era o coração. Era o coração. Então Deus se agrada da misericórdia. Sempre no confronto. Quando estamos sendo confrontados. As pessoas colocam para fora aquilo que elas têm dentro delas. É como se você espremesse um, um, uma espinha, um, um carbúnculo, sei lá fala carbúnculo. Um, espremesse um negócio e pum sai para fora aquilo. Né? Uma, é uma erupção. Pum só agora só sai aquilo que está dentro. Quem está aqui diz amém, cara. Olhe bem pra cá irmãos Eu consigo espremer um limão e tirar uma laranjada? Porque dentro do limão só sai a limonada Quem está entendendo aqui diz amém, cara Eu consigo espremer uma laranja e tirar uma limonada? Não, porque dentro da laranja só sai a laranjada Então eu preciso entender que quando eu estou sendo confrontado, eu estou sendo moído, eu estou sendo moído, e isso vai fazer sair de mim o melhor de mim, na perseguição é que eu vou mostrar o melhor de mim, é aí que as pessoas vão falar, cara, esse maluco é bom demais, velho. o cara é bem louco, porque o cara subiu sozinho no monte, queria fogo do céu e meteu água, e aí Elias faz uma simples oração, ele não se sacrifica com sangue, ele não, não rasga suas costas, ele só faz uma oração para Deus, a Bíblia diz que ele vira para Deus e diz, Senhor, eu sei quem o Senhor é, mas para que esse povo saiba, derrama fogo, diz que desce uma labareda do céu, e consome o holocausto. E até hoje a nação de Israel é a nação do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque nesse episódio eles restauraram a voz de Deus dentro deles. Quem está aqui? Estou terminando falei que eu não ia esticar o chiclete opa caramba, estão com pressa de ir embora hein? Descobre, descobre pra mim quem fez isso daí que depois a gente vai ter uma conversa vou te espremer pra saber se sai um carbono dentro de você hoje existe uma igreja ela é minoria mas é uma igreja que é uma voz profética, ela rompe com os poderes da religião estabelecida, ela rompe com os poderes da religião estabelecida, ela rompe com esse monte de fanfarrice, ela rompe, ela é uma voz, pautada na palavra de Deus, ela muda o curso da história, por que, que ela muda o curso da história? Porque ela é uma voz Influenciadora Certamente Essas pessoas Sempre serão uma minoria Mas elas são uma voz Tão grande que parece Que há uma maioria Mas Poucas pessoas podem fazer Uma nação silenciada Ouvir a voz de Deus Quem está aqui? A Bíblia só tem dois tipos de pessoas: os que se calam diante da sociedade, diante do mundo, e os que se colocam como voz diante do mundo. A Bíblia só tem esses dois tipos de pessoas: os que se calam, os calados, e os que são uma voz profética. Nessa noite. Você escolhe quem você vai ser. Para os próximos anos da sua vida aqui na terra. Jesus disse, ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Vai, fala. Vai, mostra. Vai, paga o preço. Custe o que custar. Mesmo que isso te, te faça passar por confrontos. Mesmo que você tenha que expor a tua vida. Mesmo que as pessoas não te queiram bem. Se Deus te chamou para ser uma voz, vai e cumpra o seu chamado. Vai e exerça com autoridade o que Deus te chamou para fazer, seja como Elias. Sobe no Monte Carmelo. Mostra para todos que estão te vendo... Que você é aquele que consegue fazer com que o céu responda com fogo, a sua família vai ser salva, sua cidade vai ser transformada, a sua nação vai ser curada, a sua geração vai ser alcançada você vai prosperar em tudo o que você fizer, onde você colocar plantas dos seus pés, o Senhor vai te dar por herança, a obra das suas mãos vai prosperar, diz a palavra, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido, diz a palavra, você vai ser revestido pelo céu, revestido pelo céu, irmão, irmã, não é que vai dar certo porque você é bom… Vai dar certo porque Deus é com você. Vai dar certo porque Deus é com você. Recebe isso no teu espírito, irmão. Eu preciso te dizer. Essa daqui não é igreja normal. Isso daqui é um lugar onde a gente só descarrega a palavra profética. Tu recebe como tu quiser. Só que se tu receber. Tu vai multiplicar 30, 60 e a 100 por um. A 30, 60 e a 100 por um, diz a palavra de Deus. A 30, 60 e a 100 por um, diz a palavra de Deus. Então as pessoas vão olhar e vão dizer: cara, quem é essa multidão? Não, não é uma multidão, são 300 de Gideão, são 12 do apóstolo Paulo, são os 12 de Jesus. Os 12 de Jesus mudaram o mundo na época do Império Romano. E hoje nós somos 40% da população brasileira E nós não conseguimos mudar o Brasil Quem está aqui? A gente precisa ser uma voz Quem está aqui diz amém irmãos Agora eu não sou uma voz quando eu estou aqui Eu só estou mais alto só para você ver, me, me ver melhor Eu sou uma voz quando eu estou fora dessas quatro paredes Quando eu estou na minha casa, no meu trabalho, na minha família, na minha escola, na minha universidade Ali eu sou uma voz Ali eu sou uma voz. Aqui eu sou um ouvido. Lá eu sou uma voz. Feche os olhos por um instante. Quem será você? Os calados Os que são ecos daqueles que falaram primeiro, ecos da sociedade, só reproduz aquilo que ouve, ou ouve o céu e fala em nome do céu. Os discípulos de Jesus não são massa de manobra. Os discípulos de Jesus são ouvintes de Jesus, então se você ouvir alguma coisa nesse altar que não tem a ver com Jesus, não faça, só faça o que você ouvir desse altar que tem a ver com Jesus, nem se eu, ou se a pastora, ou se qualquer pastora aqui da igreja falar, só obedeça a Jesus, ouça o céu agora, Deus te chamou para isso Deus te, te constituiu para isso o Carmelo é só um lugar para você mostrar quem você é para Deus quem você tem se tornado para Deus para você dar vazão à voz de Deus as pessoas vão dizer como que Ele fala como ela fala? Eu falo em nome do Senhor. Eu falo em nome do céu. Espírito Santo, nós... Sentimos a tua presença. O Senhor está pairando sobre nós. A nuvem da tua glória está densa. Neste lugar e através deste lugar. Em... Entrando dentro das milhares de casas e lares Espírito Santo querido Espírito Santo na atmosfera da tua glória aqui, todos nós podemos ser transformados em homens ou mulheres melhores do que nós entramos aqui representantes do céu Deus do Deus Todo-Poderoso, por isso nos dá o caráter, não apenas as características, mas o caráter de Jesus, se você está comigo nisso, vamos nos colocar de pé, levante as mãos, vamos adorar…